1: Wir haben es ja morgen, ne? Diesmal nehmen wir ein bisschen früher auf.
0: Ja, sehr, sehr morgen sogar. Genau.
1: <lacht> ja, so dass ich bei dir noch äh, sehe, dass Lampen sogar im Raum an sind.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen für die Gemütlichkeit.
1: <lacht> ja, genau. Sehr. Und mit dem Hund schon draußen gewesen?
0: Äh, tatsächlich nicht. Mein Hund kann sehr, sehr äh, lange aushalten und ist einfach ein Langschläfer. Und ich habe es dann lieber so, bevor ich da einfach nur eine unnötige Pipi-Runde gehe, dass ich dann gleich den ersten Spaziergang so richtig mache.
1: Ja, ich war schon fleißig draußen, weil Herr Doktor, ich habe den gestern gefüttert und wohl etwas zu viel. Ich kann da so Mengen schlecht okay. einschätzen. Das ist so ein Männerding, das ist äh, schwer für uns. Ähm, und dann hat wohl ein größeres Bedürfnis ihn früher geweckt als sonst, weil sonst schläft er auch gerne sehr lange. Ja, ich war auch schon draußen draußen.
0: Alles beruhigt mich jetzt. Ich bin letztens von einer Kundin gefragt worden, wie viel wie viel Gramm ich denn füttere und so. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich habe jetzt in vier Jahren kein einziges Mal die Futtermenge abgewogen. Ich mache das immer nach Gefühl. Was hm. bist
1: du denn für eine Rabenmutter?
0: Ja, weißt aber ich finde Hund? es auch richtig, weil es sind ja die Hunde haben ja ganz unterschiedliche Bewegungsmuster und Bedürfnisse <lacht> und Aktivitätslevel und deswegen ja, wir fahren damit ganz gut. Also ich habe noch keine Anzeigen aus dem Tierschutz bekommen.
1: Nee, wenn ich deine Hündin da immer sehe, so auf Videos oder Fotos, scheint die normalgewichtig zu sein. Und so ist es. Ja, sehr Marc,
0: ich möchte kurz aufklären, falls unsere Hörerinnen und Hörer sich plötzlich denken, warum höre ich die so gut? Ne? Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe einfach zwei Folgen lang verkehrt ins Mikro geredet. Ich wusste nicht, dass so ein Sprechermikro zwei Seiten hat und habe jetzt durch eine sehr, sehr dienlichen Hinweis diese Information bekommen und äh, ich hoffe sehr, dass man uns jetzt wirklich kristallklar hört. Ich also falls ihr euch wundert, ich habe ich hab komplett das gleiche tolle Equipment, aber ich rede jetzt nicht quasi äh, um die Ecke.
1: Ich muss mich gerade hier, also ich hab, muss mir die Tränen aus den Augen kurz wischen, als was Konrad erzählt hatte. Ich habe es ja, jetzt muss ich ehrlich sein, ne? ich habe es ja gesehen, wir sehen uns ja immer per Zoom. Und mhm. habe gesehen, das Mikro ist falsch. Aber ich habe es natürlich nicht gesagt. Weil ja, Mobbing, ja. Ich muss, solange Sinn. du Schwäche hast, muss ich ja noch reinhauen? Mhm. <lacht> Nein, ehrlich, ich wusste das auch nicht. Ich, ich bin auch so Anfänger. Und es, da gibt es so einen Punkt, habe ich gelernt. Bei es mir gibt ist das so ein goldener. Und wenn, der, goldener vorne ist, wenn der vorne mhm. ist, da ist richtig. Ansonsten ist halt Kacke. <lacht> <lacht>
0: genau. ja. ja, schön. Da, wo der Punkt ist, ist vorne. Genau. Richtig,
1: super. So, was heute habe ich gehört, Reden wir über etwas, wo du sagst, das ist so genau dein Ding, ne? Das ist mein Ding. Rückruf, 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 Rückruf. Ja, rückruf.
0: ja und weißt du warum? Weil ich, ich bin ja, also wir haben ja schon in der ersten Folge auch zugegeben, wir sind beide so ein bisschen faul, was tausend Tricks betrifft und so. Oder man wird vielleicht auch ein bisschen nachlässiger ähm, von der Motivation. Aber es gibt für mich so zwei Sachen, die sind einfach unabdingbar, Denn wenn der Hund diese zwei Dinge beherrscht, dann muss er sonst fast nichts können. Und das ist einmal für mich ein sehr gutes Bleibsignal, also dass ich ihm irgendwie sagen kann, er soll da liegen bleiben oder sitzen bleiben. Und das andere ist halt ein äh, sehr, sehr guter Rückruf. Und deswegen ähm, poche ich immer so drauf, dass der einfach wirklich super gut sitzt.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Also eins der wichtigsten Signale, was auch also bei den eigenen Hunden, was ich immer ganz schnell trainiert habe, ist halt bei einem bestimmten Wort oder Geräusch kommst du sofort her und nicht vielleicht und gucken wir mal. Denn ich bin immer Fan davon wenig Hilfsmittel und die Leine ist ja ein wichtiges Hilfsmittel und ich, ich mhm. bin ehrlich gesagt genervt von der Leine. Also nur die in der Hand halten. Ne? Ich mhm. meine, Herr Doktor oder so, der zieht jetzt nicht. Aber ah, echt, das nervt mich und ich empfinde das so als nervend, dass ich auch ganz schön geguckt habe, dass der gut abrufbar ist, denn dann kann ich dem freier laufen lassen und das ist ja auch für den Hund super, also da kann der viel besser seine Bedürfnisse auch mal befriedigen.
0: Genau, das finde ich auch, dass man halt auch dem Hund so ein bisschen schuldig ist, ihm ähm, durch gute Erziehung und durch einen sicheren Rückruf einfach viel mehr Freiheiten gönnen zu können. Das finde genau. ich schön. Ja. ja. Sehr gut. Wir haben, ähm, also ich habe heute einige Fragen auch an dich, aber eine für mich wichtige wäre erstmal, was macht für dich denn einen guten Rückruf aus? Denn ich frage immer wieder auch mal äh, unsere Kundinnen und Kunden, ähm, kann der denn zurückkommen oder kann der einen Rückruf? Und dann sagen die ja und dann rufen die, hallo, hier. Und dann kommt der halt so. Und dann sage ich ja. Aber wenn ich den jetzt mit, irgendwie mit Wurst locke, kannst du den dann auch zurückrufen? Ja, nö, das kann ich dann nicht. <lacht> und das ist tatsächlich für mich, ein sehr guter Rückruf, also aus wirklich nahezu jeder Situation abrufbar zu sein. Wie siehst du das?
1: Ja, also das Ziel muss ja sein oder sollte nachher sein, so am Ende, dass wenn der Hund die Aufforderung bekommt, komm mal hierher, ob das jetzt aus dem Spiel ist. Der hat da ja irgendwas Spannendes gefunden, was ich den Urin einer Hündin, wenn es eine Rüde ist. Also den Anspruch habe ich dann auch und versuche auch den Hundemenschen klarzumachen. Das sollte immer das Ziel sein, ob das erreichbar ist. Das bleibt ja dahingestellt, weil jetzt mhm. äh, die älteste Hündin Pina, die wird ja jetzt 16. Und also. da war das echt die ersten zwei Jahre zum Kotzen, weil die halt ein Jagdbedürfnis hatte mhm. wie verrückt. Mhm. Und wenn die halt in der Hetze war, hinter Kaninchen oder so her, da war hier aber für die sehr peripher wahrnehmbar nur noch. Ähm, trotzdem haben wir halt weiter trainiert ähm, und das hat auch irgendwann besser geklappt. Aber jetzt dieses, ähm, es muss halt in diesen Situationen auf jeden Fall oder sollte funktionieren.
0: Genau. also ist ja auch völlig klar, dass halt ein Hund, der jetzt gerade wirklich in, in der Hetzjagd ist, dass das schwieriger ist. Aber ich finde ja, das Thema Rückruf ist ja auch so komplex. Es geht ja zum Beispiel auch darum, zu sagen, also auch den, den Kunden beizubringen, wann rufe ich den denn am besten und am frühesten schon? Und ich finde halt, gerade wenn es so darum geht, der Hund frisst irgendwie was vom Boden oder er will sich in Scheiße wälzen oder so, ist halt einfach der Rückruf so eine gute Antwort auf alles. Aber es geht eben darum, auch Timing, wann rufe ich den und äh, wie, wie gehe ich das am besten an, dass es auch wirklich kommt.
1: Ja, und da beginnt das ja schon, dass die meisten Menschen ja in der Situation anfangen, das Signal zu benutzen, wo klar ist, das schafft er gar nicht, ist noch viel mhm. zu früh. Was hm. du ja gerade beschreibst, dieses, kennen ja leider einige. Ich habe das übrigens eher bei Hündinnen so das Gefühl, dass die das machen: Wälzen in Aas und Kot. Was? Ähm, ja, wenn ich unter den Kunden immer ähm, so Umfragen starte, kennt das jemand? Jetzt Ob Vorträgen oder so live, dann habe ich immer mehr Hündinhalter gehabt, die gesagt haben: Ja, kenne ich. Also meine macht das auch.
0: Ja, vielleicht, weil auch Frauen im echten Leben mehr Parfum tragen würden.
1: Das ist auch meine Theorie. Die wird sich irgendwann vielleicht bestätigen. Ich finde das noch raus. Die, ja also Genau, meine, Frauen achten mehr auf sich. das ist ja so. Wir
0: müssen jetzt vielleicht auch nochmal erklären, was denn dieses Wälzen in, in Aas und Kot ist. Na,
1: das machen wir nicht. Das machen wir mal in einer Folge über Körpersprache, kommt ja auch noch. Ah. Wir lassen das jetzt so als Teaser stehen und die Leute hängen jetzt hier hilflos und sagen, was meinen die eigentlich gerade? Aber wir nehmen das als Aufhänger. Also Wälzen in Aas und Kot. Und was könnte das
0: alles mit Parfum zu tun haben?
1: Richtig. Wo kommt das her? Ja. Warum, warum sprechen wir von Parfum und so? Was haben jetzt Frauen schon wieder damit zu tun? Warum Männer nicht? Lassen wir so stehen. Lassen <lacht> okay. wir so stehen.
0: Also, ähm, nee, stehen. aber
1: das ist ja die dieses, äh, bei die meisten Hunde, bevor sie halt sich wälzen, erkennt man das ja. ne? Also die fangen ja so komische Tänze da an. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich der Moment, jetzt noch zu rufen, möglich. Aber wenn er das hier noch nicht so ganz gut kann, keine Chance, keine Chance. Absolut. Also ist vorbei.
0: Genau. Und das ist jetzt für mich halt so ein Punkt, ähm, wo ich sage, ja, wann ist der Rückruf denn gut? Und für mich ist das, wenn der am Absatz umdreht, also wenn das Signal erfolgt, dann dreht der Hund am Absatz um. Und für mich ist auch tatsächlich so ein Galopp, also je nachdem wie fit der Hund ist und so, aber so ein Hingaloppieren und wirklich diese Euphorie erkennen, das ist für mich so der Indikator, okay, das äh, sitzt jetzt. Also das ist, der Hund hat verstanden, okay, da, da wirklich, da, da geht jetzt der Himmel auf, wenn, wenn mein Mensch ruft.
1: Ja, genau, weil die meisten, die herausgefunden haben, wenn die dann kommen, dann ist aber auch Highlight und dann passiert da was Tolles. Aber ich würde die Geschwindigkeit gar nicht so als Kriterium nehmen, weil ich habe Hunde, Nein? die sind echt super abrufbar jetzt wirklich. Die kommen da angetrottelt, wo du denkst, wenn er noch langsamer geht, reißt der zurück in die Zukunft. Also der da, reist hier zurück in der Zeit. Der ja. ist aber trotzdem super abrufbar. Ja, Du hast halt so einen quirligen Hund, der so ist bam, bam, bam. Das sehe ich ja auf den Videos immer auf Insta und Co. Aber ich würde das gar nicht zum Kriterium haben. Sondern was du gesagt hast, ist viel wichtiger, dass der wirklich sofort reagiert. Also dass mhm. er in dem Moment wirklich das, was er tut, abbricht und sich dann in Bewegung setzt.
0: Ja, Absolut. Und ich finde auch, ähm, ich meine, wir können ja jetzt Lernverhalten nicht wirklich mit diesen Reflexen äh, vergleichen. Von, also von Reflexen ähm, werden ja auch im Bereich so Konditionierung eben oft äh, verwendet, dies, dieser Begriff. Aber ich finde schon, dass ein guter Rückruf eben so ein bisschen wie ein Reflex sein kann. Ich habe da vor vielen Jahren mal, hatte ich eine Kundin, die äh, erzählt hat, also die hat mit mir den Rückruf aufgebaut und die hat so ihre beiden Finger benutzt als Rückpfiffsignal, was ich äh, sehr beneidenswert finde. Ich würde das gerne können, aber ich kann es leider nicht. Und ähm, sie hat irgendwie erzählt, ja der, der Hund ist so jagdlich, das, da war es im Tierschutz, ein Schäfermischling und ist äh, sie ist irgendwo hingefahren, Kofferraum auf, der sieht ein Eichhörnchen und brettert los und sie hat halt sich gedacht, okay, der sitzt jetzt schon ganz gut, ich pfeife den mal und der dreht am Absatz um, kommt zurück, galoppiert und sie hat gesagt, sie hat dem in den Augen angemerkt, was mache ich da eigentlich? <lacht> Wieso komme ich jetzt? Ja, Und das finde ich halt immer so eine schöne Geschichte, um, um eben klarzumachen, da geht es, also der Hund soll nicht erst auf die Waagschale legen, komme ich oder nicht, sondern er muss halt einfach wirklich äh, nicht drüber nachdenken, weil sonst würde er sich natürlich im Zweifel immer für den, für den Hasen entscheiden, ähm, weil er sich denkt, ja okay, fressen kriege ich dann zu Hause auch noch, ne?
1: Ja, das wäre der Idealfall. Also wenn das echt wie so ein Reflex ist, dass der Hund in dem Moment, wo das Signal hört, nicht nachdenkt, der macht das genau und dann dieser Blick kommt, verdammt, warum bin ich eigentlich gerade umgedreht? Der Hase läuft dann in die gegengesetzte Richtung. Also das ja. ist echt so die Königsklasse, wenn man das hinkriegt. Und bei vielen Hunden ist das ja machbar. Also ich sehe das auch bei Herrn Doktor, wenn ich den rufe, dass der oft gar nicht weiß, was der da gerade tut, bis der dann bei mir ist und dann erst merkt, hä? Das habe ich jetzt gerade gemacht.
0: Ja. ja, genau. Genau, das ist äh, für mich so dass der, der Optimalzustand. Sag mal, wie ähm, also ich habe so fünf goldene Rückrufregeln, die ich immer, ähm, immer er erkläre, ganz genau und detailliert, weil das so wichtig ist, diese Grundlagen einzuhalten. Wie erklärst du das denn? Was, wie, wie erreiche ich den perfekten Rückruf?
1: Also das, das Erste, was ich den Leuten sage, dass die ähm, bei der Wahl zum Beispiel des Wortes sich genau überlegen müssen, auch was das nachher bedeuten soll. Weil ganz oft habe ich, dass die ähm, Kunden halt ein Rückruftraining starten, den Hund dann locken erfolgreich und der Hund kommt dann auch, aber dann die Leute nicht genau noch sagen, was dann passiert. Also Beispiel die Position. Soll der, mhm. ähm, wenn er rankommt, sitzen? Wenn ja, wo soll der sitzen? Vor einem, rechts oder links? Ähm, ist die Position egal? Wie ist der Abstand? Weil das auch zum Rückruf für mich gehört, dass wenn der Hund angekommen ist, dass auch dann der Rückruf ja nicht endet. Also mhm. weil viele Hunde ja gelernt haben, kommen, Belohnung abholen, abhauen. Mhm. Also so, ne? Und
0: Ja, für mich ist das tatsächlich am, im ersten Schritt äh, überhaupt nicht wichtig. Also klar, später muss es definiert sein, was bedeutet das, absolut. Aber ich erlebe immer wieder, dass Leute irgendwie den Hund zurückrufen aus einer vielleicht relativ schwierigen Situation. Dann kommt der, kommt total super an und dann sind die irgendwie drei Minuten damit beschäftigt, dass der Hund sich hinsetzt. Und dann denke ich immer so, nein, der ist doch gerade <lacht> super gekommen. Ähm, Deswegen finde ich im ersten Schritt wirklich total wichtig, nur das Kommen zu belohnen und den Hund dann gleich wieder wegzuschicken. Also das sind schon meine ersten zwei äh, Themen, dass ich wirklich sage, ähm, ich belohne das Kommen und sofort bevor der Hund das entscheidet, ich schicke ihn wieder weg. Weil ich finde, das ist halt auch so ein Punkt, warum viele Hunde nicht kommen, weil die halt immer gelernt haben, es gibt eine unangenehme Folge für mich, im Sinne von, wir gehen nach Hause, ich werde angeleint, das Spiel wird unterbrochen, ich darf das nicht fressen, was da am Boden liegt. Also die Menschen rufen ihre Hunde aus meiner Erfahrung zu 90 Prozent aus Situationen raus, die für den Hund toll wären und er ihm quasi irgendwas verbieten wollen. Ne? Ja. Und das finde ich so schade, weil es wäre einfach cool, wenn man so zu zumindest 70, 80 Prozent trainiert, ich rufe dich, es gibt eine fette Belohnung und du darfst wieder laufen.
1: Ja, genau, und das ist so ein zentraler ähm, Punkt, dass der Hund als in der Anfangsphase auch lernt. Wenn er kommt, ist nicht was Tolles immer vorbei. Habe ich letztens wieder gesehen, hier live im Hundefreilauf. Ruft ihren Hund zu sich, hat die Leine in der Hand. Der Hund kommt bis auf zwei Meter, sieht, die hat die Leine und bleibt sofort stehen, weil er weiß, mhm. wenn die die Leine in der Hand hat mit dem Signal Gut. hier oder komm. Leint die mich an, wir gehen hier raus. Und der ist bis zu, also der ist nicht mehr rangekommen. Der hat gesagt, du kannst mich mal. Ja. Und das ist genau so ein Anfänger-Ding, ähm, dass dann ganz oft der Hund kommt, zack, wird er angeleint und dann hört das Tolle auf. Und da hast du recht. Ja. Ich würde auch immer gucken, in der Au Anfangsphase herkommen, entweder passiert was Tolles mit dem Menschen oder die Belohnung ist, du kannst auch wieder gehen, da schnüffeln oder da rumrennen und da spielen, damit eben nicht das passiert, dass der Hund sagt, ja, herkommen ist immer blöd.
0: Genau. Also das, das finde ich ähm, so unendlich wichtig, auch dass im Grunde eben, wenn wir so äh, generell einfach Signale trainieren, dass das für den Hund einfach mal bedeutet, das ist jetzt ein kurzes Intermezzo, da gibt es einen Snack dazu und dann darf ich gleich wieder machen, äh, was ich, was ich vorhatte, weil sonst der ja immer Training mit was Negativem verknüpft würde.
1: Genau, das wäre ja auch für den Hund blöd. Also eine Interaktion mit dem Menschen sollte ja eigentlich immer bedeuten, ich habe da auch Vorteile raus. Nicht immer, aber mhm. immer öfter. Total. Ähm, hier bei dem Rückruftraining, ähm, gibst du ein Signal den Leuten vor, was die sagen sollen? Weil ich ganz oft immer die Frage von den Leuten habe, was soll ich denn als Wort nehmen, wenn ich den Hund mhm. rufe?
0: Also ich ähm, habe Vorschläge für die Menschen ähm, und es gibt natürlich den Klassiker hier, aber ich finde, es gibt auch einige Argumente, vielleicht auch kein äh, Wortsignal zu verwenden, sondern e eventuell selber einen Pfiff oder eben auch eine Pfeife zu verwenden. Das, ähm, da gibt es halt, finde ich, für, für immer so Argumente für und gegen und ähm, ich finde halt immer ganz praktisch, ein Wort zu haben, weil das halt immer mit dabei ist. Ne? Also immer und auch vor allem unmittelbar verwendbar. Wenn man irgendwo eine Pfeife umhängen hat, oft der Hund, sage ich mal, rennt Richtung Straße, bis ich die dann irgendwie aus der Jacke äh, rausgefummelt ge habe, ist das irgendwie schon äh, zu spät. Ähm, aber eine Pfeife hat natürlich auch andere Vorteile. Ähm, ich finde immer gut, dass eine Pfeife einfach ähm, ja, sehr, sehr laut ist, also sehr weit geht und sehr unemotional ist. Das finde ich halt auch immer wichtig, weil man kann ja schwer, wenn man wirklich den Hund aus Weiter wegrufen muss, kann man sehr schwer total nett rufen. Und ähm, oftmals sind ja eben Emotionen dabei wie Wut, Hass, äh, Verzweiflung und die äh, sind dann natürlich auch in der Stimme so ein bisschen mit verfangen. Und das hat eine Pfeife einfach nicht. Deswegen ist es oft für den Hund einfacher sowas so zu, zu hören, beziehungsweise ist eine Pfeife halt immer auch so ganz ein ganz abgehobenes Signal zu den Bla-Bla-Bla-Worten, die der Mensch den ganzen Tag so vor sich hinsagt. Aber ansonsten äh, gibt es natürlich auch schöne schöne Wörter und vielleicht, Marc, bringt uns das gleich zu den heutigen Top 3. Was meinst du? Ja,
1: natürlich. Die Top 3 der Rückrufsignale von Conny und Marc.
0: Conny und Marc's Top 3 Genau, und ähm, wir haben, also ich habe mir da ein bisschen was überlegt, weil über die Jahre ja, sammeln sich ja doch ein paar lustige <lacht> Signale an. Magst du mal mit deinem Platz 3 beginnen?
1: Genau, und das ist jetzt wichtig für die Hörer wichtig. Die, die wir jetzt nennen, das sind nicht die besten Signale, die man nutzen muss, weil die von der Frequenz sind, dass Hundeohren die am besten wahrnehmen oder lernen, theoretisch, sondern es sind wirklich so die Klassiker oder so Schmunzler die wir in äh, unserer Trainerlaufzeit äh, gehört haben und wo wir selbst wir noch anfangen zu schmunzeln und zu lachen. Also Top 3 ja. bei mir, Platz 3. Henry, würdest du bitte mal langsam hierher kommen? Wir wollen jetzt nach Hause gehen.
0: <lacht> also der ganze Satz.
1: <lacht> also Otto genau, im ganzen Satz dem Hund erklären, dass der jetzt hierher kommen soll. Und mhm. warum, vor allem das ist ganz wichtig immer, warum, nach Hause gehen, wir, wir müssen jetzt weiter und so. Also das ist super, weil Hunde ja erwiesenermaßen in ganzen Sätzen auch
0: äh, uns verstehen. Ja, also wenn man auch schafft, das genau in dieser, in dieser Tonalität und wirklich in der richtigen Aneinanderreihung der Worte dann bringen, dann finde ich das auch schon ganz schön erstrebenswert.
1: Ja, ja das Blöde ist ja, dass dann das auch gerne variiert wird. Also wenn es immer der ja. gleiche Satz wäre, könnten wir ja noch sagen, komm, lern theoretisch. Zwar kompliziert, aber könnte ja als Signal aufgebaut werden. Nee, da gibt es ja dann Varianten. Also der Papa ja, kommt gleich eh. nach Hause. Ähm, ich muss ja noch einkaufen. Weißt du, solche Geschichten. Ja. Ähm, und dann aber auch, was ja auch das Problem ist, die Konsequenz, die dann fehlt. Also wenn Henry dann mhm. nicht kommt, dann nicht mal zu sagen, ja weißt du was, dann gehe ich einfach. Sondern mhm. dann wird ja ein Feuerwerk an Sachen abgezogen, damit er doch vielleicht mal kommt. Also das wäre so mein Platz drei. Dem Hund in ganzen Sätzen bitte ranlocken.
0: Sehr schön. Also ich habe mich für ein paar originelle Sprüche entschieden und ähm, mein Platz 3, ich habe lange überlegt, weil ich habe eine Kundin, die verwendet Chaka, das finde ich auch ganz cool, weil das irgendwie auch mal so ausdrückt, okay, es ist jetzt wirklich das absolute Highlight, aber ich habe mich dann doch entschieden, weil ich es so süß finde, mein Platz 3 ist easy, also das französische Wort für hier.
1: Ich musste gerade kurz überlegen, ob du das Geräusch, also ob du gerade ein Geräusch gemacht hast aus Versehen? Oder ob es ein Wort war. Aber das jetzt weiß ich es mal, mal, ja. gut mit der Erläuterung, dass es Französisch für hier war. Ich habe so ein genau. Verständnis von Französisch noch von der Schule, aber ich musste kurz nachfragen.
0: Also es gibt, ähm, ja, überhaupt, finde ich auch lustige, also es verwenden ja auch viele Italienisch. Ich, boah, ich bin so schlecht. Ich glaube, das heißt Viedi oder sowas. Auch als Rückruf. Aber ich finde easy und ich könnte mir das auch gut vorstellen. Also schade, dass ich jetzt schon ans habe, aber ich würde so easy, finde ich auch irgendwie <lacht> ganz cool, ähm, ja das äh, auf der Wiese zu hören.
1: Ja, aber es ist leicht zu wechseln mit dem Wort englischen easy für mich dann. Stimmt. Stimmt also wäre aber wäre ja auch
0: gut. Dann Wurr könnte man zeigen, wie easy der Rückruf ist. Ne?
1: Genau. Ja, sehr gut. So, jetzt Platz zwei der Rückrufsignale. Dein Platz zwei.
0: Mein Platz zwei ist ähm, ein altes Signal, das habe ich noch, in ich glaube, in meiner Ausbildung gehört von unserer lieben Kollegin Vera Schmitz. Die hat mir erzählt, dass eine Kundin von ihr dieses Signal verwendet und ich finde es in der Kombination vor allem mit ihrem Freigabesignal großartig. Und zwar ist das Rückrufwort Gucci, also wie diese Designermarke, Gucci, okay, ja. und, und, und das Freigabesignal ist Shopping. Also wenn der Hund wieder laufen darf, dann sagt sie Shopping. Ich ja, das großartig. sagt ja
1: mehr über die Halterin aus als über den Hund. Ne?
0: Ja, ist doch egal. Ist doch egal. <lacht> ist, ist, kann, man kann doch den Hund, wenn man das äh, mit dem Training richtig kombiniert, eben auch in seinen Lifestyle integrieren.
1: Ja, aber jetzt aufpassen, aus Hundesicht suggeriert man ja, wenn man Gucci sagt, vielleicht, es gibt jetzt auch einen Gucci-Gegenstand. Also ja, da wäre vorsichtig. Also wenn ja. dann eine Wurst kommt oder ein Stück Futterbrocken, kann es sein, dass der Hund bald nicht mehr kommt, und er sagt, stopp. Wenn ich Gucci aber, höre, möchte ich auch die passenden Accessoires bekommen.
0: Aber Marc, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ne? Ja. Hunde verstehen unsere Worte nicht.
1: Bitte. Ja. Jetzt hör auf mit sowas. Ja, ja. Also ich aber, habe etliche ja, Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, der versteht jedes Wort. Mhm. Können wir aber nochmal <lacht> drüber reden, wenn wir das Thema Körpersprache haben.
0: Vielleicht wäre das ein ganz guter so Aber da sind wir
1: genau richtig, Stichwort Kunden. Ähm, Platz zwei, Rückrufsignal bei mir Top aus den Top 3, Platz zwei. Ich hatte eine Kundin, äh, schöne Grüße an Hanne, falls sie das hier hört. Die hatte damals zwei Hunde, Archie und Kimba. Ähm, das war auch sowas, da habe ich selbst, als ich stand da schon jahrelang auf der Wiese und hatte auch wieder geschmunzt und denke, das ist doch unglaublich. Also ähm, ich forderte die Kunden, also Hanne auf, ruf mal deine Hunde. Dann rief sie hier und dann kamen die mal mehr, mal weniger gut. Und dann wollte ich sehen, wie gut die wirklich kommen. Und dann steigerten wir halt die Ablenkung mal ein bisschen. Und dann bei hier kamen sie nicht mehr. So, dann kam, nachdem hier nicht funktionierte, die Steigerung in mein Büro. Die Hunde kamen schon besser. Und dann dachte ich, Moment mal, was ist denn hier los? Und dann wurde es richtig schwer, was du so beschrieben hast. Ich habe dann schön Fleischwurst in die Hand genommen und gesagt, so, ruf die jetzt mal. Hier kein Erfolg, in mein Büro kein Erfolg. Und jetzt kommt's. Dann kam die Steigerung Tierheim und dann kamen die Hunde <lacht> sofort. Also wenn die Tierheim Sehr gehört gut. haben, drehten die auf den Hacken, egal was war, vom Hasen weg, ähm, weil die einfach gelernt haben, nee, Tierheim ist jetzt wohl nicht so effektiv. Das Lustige war ja, ich habe mir das dann so angeguckt und dann habe ich Hanne gefragt, ähm, so wenn du jetzt die Hunde rufst, habe ich ja festgestellt, bei hier klappt das besser, bei Büro, in meinem Büro schon viel besser und bei Tierheim kommen die immer. Warum rufst du nicht gleich Tierheim? Also <lacht> diese Eskalation dazwischen hatte ich ganz nicht erst am Anfang verstanden, aber Han ist ein ganz normaler Hundemensch, die ist halt nett und hat gesagt: Ja, warum soll ich denn gleich das harte Wort verwenden? Ich gebe den mal eine Chance. Also, ne, also Top 2 ist hier in meinem Büro und als wirklich Abrufsignal dann Tierheim.
0: Finde ich großartig. Also ähm, ich, vielleicht sollte man da auch nochmal sagen, es ist ja wirklich auch völlig egal, welches Wort man verwendet. Man sollte das nur immer gleich verwenden. Also du kannst auch wirklich Gurkensalat sagen. Wenn du dann konsequent Gurkensalat rufst, dem Hund ist das einfach egal.
1: Genau und das sieht man nämlich bei meiner Top 1, Platz 1 der Rückrufsignale. Beim eigenen Hund, Herr Doktor, einige kennen den ja schon, Großpudel wird jetzt elf Jahre im Juni. Ähm, wenn ich unterwegs bin mit dem und ich rufe den, dann ist das ein Rückrufsignal, also ich spreche den an mit Herr Doktor, dann guckt er und damit der kommt, sage ich dann in die Notaufnahme und zack, Fach. dreht er sofort auf den Hacken und kommt angelaufen.
0: Na, fantastisch. Also super, das oder? Ist sehr gut. Ja, also die, die, das, das
1: Rückrufsignal passend immer zum Hundenamen.
0: Ja und auch eben auch passend zur Person, weil man sieht ja, du wirst ja damit auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: <lacht> ja, er kriegt viel mehr.
0: Aha, also okay. der ist
1: schon bekannter als ich. Das ist echt. Ich gehe mit dem Bind unterwegs. Manche Leute, ist das Herr Doktor? Dann ja, der. guten Tag, mein Name ist Herr Lindor.
0: Sehr gut. Ja.
1: So, er äh, passt, passt auch ein
0: bisschen, ja, passt, passt ein bisschen zusammen. Und zwar hatte ich mal einen Hund im Training mit dem Namen Captain. Mm. Und das Rückrufwort war Brücke.
1: <lacht> ja, das finde ich auch gut. Das ist ja also, passend jetzt für die norddeutschen Hörer, dieses Maritime.
0: <lacht> ja, genau. Captain auf die Brücke war das, ja. war das Rückrufsignal. Finde ich wirklich fantastisch. Also für alle, die vielleicht jetzt noch einen Hund in der Auswahl haben oder eben noch keinen haben, man kann wirklich hier sehr originelle Kombinationen finden. Finde ich großartig.
1: Ja, und ich würde auch gucken, dass das nicht so eben das Klassische hier ist, weil gerade in der Anfangsphase die Hunde ja dann auch das hier auch von anderen reagieren. Also wie oft ist das, wir sind unterwegs irgendwo, da ruft jemand seinen Hund mit hier und zack, hat der drei andere plötzlich auch noch, weil die auch das Wort hier anscheinend gelernt haben und denken, ja, hört sich zwar nicht so an wie das hier meines Menschen, aber rennt sie mal mit.
0: Das stimmt. Und dann ist ja halt der da Fehler, dass die auch noch
1: schön von dem gefüttert werden. Viel Spaß dann demnächst <lacht> mit diesen Hunden.
0: Das ist für alle verboten, ne? das können wir jetzt auch mal sagen. Also selbst ja. wenn ein fremder Hund angelaufen kommt, es wird niemals ein fremder Hund gefüttert. Es bringt einfach gar nichts. Es bringt maximal Stunk zwischen den Hunden. Und es hat also wirklich überhaupt keinen Sinn, man pfuscht nur in die Erziehung rein von anderen. Ja, das ist echt, da sollten
1: nicht. wir echt, wir Hunde mhm. halten uns das nicht unnötig noch schwer machen und da echt das ja, Signal klar. auch der anderen noch torpedieren. Ne? Ganz schlechte das. Idee. Aber das recht, also auch dieses, genau, bei der Auswahl des Wortes nochmal, könnt theoretisch sagen, was ihr wollt, oder Geräusche machen, wie ihr Bock habt. Es müssen halt immer die gleichen sein. Also da nicht anfangen ne, mit meinem Büro und hier und hierheim, sondern ein Wort und dann aber immer das gleiche.
0: Genau. Also wir waren ja jetzt so bei der wirklich sozusagen äh, ganz ordentlichen Auflistung, was muss man tun, um den perfekten Rückruf zu bekommen. Also erstens ein einzigartiges Signal wählen, das dann halt auch wirklich immer nur gezeigt wird, wenn der Hund auch kommt. Das heißt, man darf auf gar keinen Fall damit beginnen, den Hund mit hier zu rufen, weil der weiß ja noch gar nicht, was hier bedeutet. Oder eben mit Notaufnahme oder Brücke oder was auch immer. Sondern ähm, es geht erstmal darum, den Hund wirklich, dazu zu bringen, dass er kommt. Im Endeffekt auch so, wie wir Sitz beibringen. Wir, also manche machen das so, aber es ist ja immer erst empfohlen, den Hund mit dem Keks in die Position zu führen. Und während er das Signal ausführt, benennen wir es. Und genauso würde ich das immer mit dem Rückruf machen. Das heißt, ich locke den wie verrückt. Und das kann man natürlich auch mit irgendwelchen lustigen Geräuschen machen, mit äh, auch seinem Namen. Äh, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, warum der Name kein geeignetes Rückrufsignal ist. Also ich, ich locke den Hund wie verrückt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss auch körpersprachlich den Hund einladen und dem Hund suggerieren, dass er auch wirklich jetzt eingeladen ist zu kommen. Weil es gibt so viele Menschen, die einfach dastehen wie Bäume im Wald und sagen, Bello, hier. Und sozusagen überhaupt nicht dem Hund körpersprachlich suggerieren, dass er kommen soll. Und gerade ähm, Hunde reagieren ja in allererster Linie auf Körpersprache. Das heißt, rückwärts gehen, weglaufen, in die Hände klatschen, den Hund animieren. Hunde sind Bewegungsseher und können Bewegungen auf bis zu 800 Meter sehen, aber das Reh, das vielleicht 10 Meter irgendwo im Wald steht, entfernt, sehen sie oft gar nicht. Das heißt, wir müssen mit diesen, mit diesen Bewegungsmustern, auf die Hunde reagieren, einfach super gut arbeiten und deswegen immer erst locken und erst, wenn man sicher ist, dass der Hund wirklich kommt, dann etabliere ich auch mein Rückrufsignal. Also zum Beispiel, er kommt jetzt angelaufen und ich bin sicher, er wird kommen, dann sage ich währenddessen hier dazu, und ähm, dann kommt mein, auch mein äh, ja, Punkt drei oder vier, nämlich auch wirklich erst dann in die Tasche zu greifen. Weil das ist ja so ein kapitaler Fehler. Also am Anfang für, für Welpen und so kann man das ja immer auch mal anfänglich dazu nehmen. Aber ich finde halt, äh, man sieht ja ganz oft, dass die Leute ihre Leckerchenpackungen aus der Tasche holen und damit rascheln und den Hund halt damit rufen. Also die werden dann konditioniert auf ein Rascheln und nicht auf das Wort. Und ähm, das ist halt so ein Fehler, dass die Menschen auch schon einfach nur in ihre Tasche greifen und der Hund immer checken wird. Okay, hat die jetzt die 100 Euro dabei oder nicht? Und oder ist sie bereit, sie zu geben? Und das ist eben der Grund, warum auch diese Leckerchen dann oft so verflucht verflucht werden, weil sie sagen ja, dann kommt, dann macht der Hund das nur für die Kekse. Aber das ist kein liegt nicht am Leckerchen, sondern am falschen Timing.
1: Genau, und das, was du da sagst, gilt besonders jetzt für die Aufbauphase. Also dieses, ne, wenn, wenn wir davon reden, dass der Hund noch gar keine Idee hat, was das Wort bedeutet oder dieses Verhalten dann sind die Punkte, die du gesagt hast, zentral. Das soll aber nicht bis zum Ende sein. Also jetzt, man muss nicht, wenn der das mal verstanden hat, noch wie so eine bekokste Feder mit höchsten Trallertönen durch die Gegend rennen und den Hund locken. Weil das habe ich dann ganz oft auch bei den Kunden, dass die sagen, ja, wie lange muss ich das denn jetzt hier noch machen mit Locken und so komisch mhm. rumrennen und rückwärts laufen. Das soll nicht für immer sein. Aber das kann in der Anfangsphase, wie gesagt, weil du gesagt was du sagst richtig, Hunde reagieren ja eher auf Bewegung als auf eine Nichtbewegung als Beutegreifer kann das mal helfen, um den Hund zu sich zu locken. Und auch was ganz wichtig ist, das habe ich, sehe ich auch immer wieder, auch heute noch hier mit äh, anderen Hundemenschen, dass der Hund genau guckt, wenn die mich rufen, was haben die in den Händen? Also ich habe ganz mhm. viele Hunde kennengelernt, wenn die angesprochen werden, gucken die nicht den Leuten ins Gesicht, die glotzen ja. sofort auf die Hand oder auf die Tasche und sagen, na, hast du denn auch das Hähnchen in der Hand? Denn dann wäre ich bereit zu kommen, wenn nicht Toi, 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 ich bin dann mal weg.
0: Genau. Und vielleicht auch da nochmal unser liebstes Hilfsmittel, die Schleppleine an einem Brustgeschirr befestigt, kann am Anfang auch helfen, gerade wenn die Situationen noch ein bisschen schwieriger sind, wobei ich da ja immer auch ein großer Fan davon bin, wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Hund trifft, dann kann der Hund das ja oftmals am Anfang noch gar nicht schaffen, da würde ich auch eher gar nicht rufen. Aber die Schleppleine kann so im Mittel, am Mittelweg des Trainings in der mittleren Phase auch mal ein Hilfsmittel sein, um zu sagen, ähm, ich verhindere auch auf jeden Fall, dass du nicht nicht kommen kannst. Also ähm, das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie dran rumrucken muss, aber die Schleppleine kann nochmal so ein zusätzlicher Ideengeber sein. Du kommst auf jeden Fall immer, <lacht> ähm, denn wenn du nicht auf mein Locken reagierst, dann nehme ich die und äh, nutze sie einfach nochmal so ein bisschen als Hilfsmittel, um den Hund heranzuholen.
1: Genau, und die setzt sich auch ein, also ob bei den eigenen Hunden habe ich die dann eingesetzt oder jetzt bei Kunden, ähm, in der Phase, wenn entweder die Steigung der Schwierigkeit kommt oder wenn wir mal woanders unterwegs waren, damit das, was du sagst, der Hund nicht lernt, dass ein Nichtkommen sich lohnt. Also dass, wenn der nicht kommt, der weiterschnüffeln kann oder da rumtoben kann. Wichtig ist genau, Schlepplein heißt immer Brustgeschirr, also bloß nicht ans Halsband machen, ganz gefährlich, wenn der Hund da mal aus Sehen reinrennt und so. Mhm. Ähm, und dann kann die echt ein super Hilfsmittel sein, auch wieder mit dem Ziel, die irgendwann halt mal abzubauen. Ne? Also, dass man irgendwann die auch nicht mehr braucht oder maximal, dass sie vielleicht mal hinterher schleift. Das wäre super. Und dann Stichwort Name. Warum ist der Name nicht gut geeignet als Rückrufsignal?
0: Mhm. Also, ich, ich finde ja, dass der Name im Grunde, ich sage immer so, bedeutet, stellen mal die Antennen auf. Also, man kann anhand des Namens immer so feststellen, ist der Hund aufmerksam? Und ähm, der Name bedeutet, der Hundename bedeutet für mich immer nur so ein, äh, ich spreche dich an, sei aufmerksam und dann kommt erst das nächste Signal. Und ich finde, dass man halt, muss man mal beobachten, den Hundenamen ja ungefähr 398 Mal am Tag verwendet. Und ähm, das Rückrufsignal sollte ja ein sehr exklusives sein und eben nicht inflationär werden, sondern eben sehr, sehr exklusiv verwendet werden. Und deswegen finde ich es eben nicht geeignet dafür, ähm, den Hund mit dem Namen zurückzurufen. Ich meine, viele Hunde kommen dann halt, das finde ich ja auch nicht schlecht. Aber trotzdem würde ich immer noch mal ein extra Signal dazu etablieren.
1: Genau, und gerade für Mehrhundehalter ähm, ist das wichtig, dass der Name eben nicht die Bedeutung hat, komm her, sondern du bist gemeint. Also, ne, dass ich den entsprechenden Hund immer anspreche, und danach entweder sage, mach das oder lass das hier sein, dass sich nicht alle angesprochen fühlen. Deswegen mhm. sollte der Name wirklich nur die Bedeutung haben, sei aufmerksam, nimm Kontakt zu mir auf oder äh, du bist gemeint. Ich nehme genau. mal als Beispiel für die Kunden, dass der Name als Rückrufsignal nicht günstig ist. Also Hund läuft aus Versehen über die Straße, steht jetzt auf der anderen Straßenseite, man möchte dem Hund mhm. sagen, bleib mal da stehen, ich sammle dich ein wenn man jetzt aus Versehen den aber anspricht mit seinem Namen und der hat gelernt, kommt zurück, dann läuft der nochmal über die Straße. Also deswegen versuche ich immer auch zu sagen, nee, lass mal, der Name, lieber nur die Bedeutung, guck mal, was ich von dir möchte.
0: Total gute Idee. Ja, genau. Das muss ja bei Stopp und Bleib auch funktionieren. Ich habe eine aufregende Geschichte dazu, Marc. So, jetzt vor ein paar raus Wochen, damit. Ja, ich war vor ein paar Wochen, ähm, da war wahrscheinlich schon Monaten, im Wald spazieren und es hat eine Schlange unseren Weg gekreuzt. Und es war genau die Situation, die du beschreibst. Ich war auch so, oh, eine Schlange. Und wollte jetzt nicht, dass mein Hund da drüber läuft, weil die war auch irgendwie so langsam und war hat am Weg gewartet. Sondern habt ja dann bleib hinten dran gesagt, beziehungsweise stopp wahrscheinlich und dann bleib. Und es wäre genau das gewesen. Wenn ich sie halt, wenn sie lernen würde, ich würde sie immer mit dem Namen ansprechen, dann wäre sie bestimmt gekommen. Und so habe ich gesagt, mal, stopp, bleib. Ja. Und wir haben die Schlange erfolgreich Überquert sozusagen. Ja,
1: so, du meinst jetzt die Amphibie, ne? Also eine Schlange, ja. nicht, da steht eine Schlange an der Bäckerei, sondern oh Gott, das Reptil ja. oder die Amphibie, ne? Ja, gut, gut. gut. ja. nur nochmal für die Hörer. Ich weiß ja nicht, ja. wo du unterwegs ja, ja. warst, wo sich da Schlangen gebildet haben im Wald. Ja. Nur, dass wir das nochmal ganz genau wissen.
0: Ja, aber es war eben. ein <lacht> Kommunikationsmissverständnis,
1: ne? also, <lacht> Genau. Sehr gut. Ja, so, jetzt kommen ähm,
0: wir zu einem ganz zentralen Thema beim, beim in Sachen Rückruf, nämlich die Belohnung.
1: Oha. Hm. Belohnung fürs Rückrufen? Muss man doch hm. gar nicht. Warum ja. muss man den da immer belohnen? Das ist doch Quatsch. Ja, der soll der kommen, kommt weil, doch, er weil er mich liebt. Sich ne? da, der, genau. Der hat doch den Will ja. to Please. Der kommt doch einfach ja. so und dann reicht das doch. Ja. <lacht> so Ironie oft. Ich glaube auch, genau.
0: glaub auch, dass das bei 2% der Hunde der Fall ist.
1: Ja, ist natürlich, die Ausnahme steht immer die Regel. Es gibt Hunde, ja. die das, da reicht das dann auch, dass die sehen, guck mal, ich weiß nicht warum, die ist da total am Ausflippen, weil ich hergekommen bin. Keine Höchstleistung mhm. übrigens, herzukommen gewesen. Ja. Ähm, aber ich denke auch, zum Anfang, um das aufzubauen, sauber und auch zuverlässig, macht das schon Sinn, eine zusätzliche Belohnung, sagen wir mal so, außer der Freude ähm, einzuführen. Und was, ja. was, was, was so aus Erfahrung sagst du, sind so Belohnungen, wo die meisten Hunde sagen, ja, bin ich eher bereit, auch mal zu kommen?
0: Genau, also es geht ja immer darum, erstmal äh, zu checken, was ist die Währung meines Hundes und was sind eben die 1000 Euro. Und diese 1000 Euro, die gibt es dann halt aber auch wirklich nur für den Rückruf. Die gibt es sonst nie. Nicht für Sitz, nicht für Bleib, nicht für Platz oder sonst irgendwas, sondern die gibt es halt immer nur für den Rückruf, weil der so ein wichtiges Signal ist und auch ein verhältnismäßig schwieriges Signal, je nach Ablenkung und Situation. Jetzt ist es halt so, dass manche Hunde einfach sagen, oh, ich bin nicht besonders Futter interessiert. für mich ist halt der Ball das allergrößte, für mich ist irgendwie ein C&C-Spiel das allergrößte, für mich ist von mir aus auch cool, einen Trick auszuführen. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem immer ein ganz großer Fan davon, wenn es möglich ist, Futter, also ein ganz, ganz hochwertiges Futter oder eine hochwertige Futterbelohnung als Rückrufbelohnung zu äh, etablieren. Denn ich finde, alles, was dann wieder in Richtung Dynamik geht, hat immer so ein bisschen halt die Gefahr, dass der Hund sagt, ja, jetzt bin ich wieder in Bewegung und dann fetze ich dem Hasen doch nochmal gleich hinterher. Ähm, also ich finde es immer ein bisschen leichter und ich habe auch das Gefühl, dass Hunde auch lernen können, dass es halt wichtige Futterbelohnungen gibt. Zum Beispiel bei meiner Hündin, die es nicht wahnsinnig verfressen. Aber die bekommt halt fürs Zurückkommen ihr Nassfutter. Das heißt, die, die hätte auch, wenn sie nicht gut kommt, einfach auch ein bisschen Hunger. Und deswegen ähm, habe ich das bei ihr so gehandelt, dass ich sage, ich gebe so drei Esslöffel vom Nassfutter in so einen Sackerl, also eine Tüte für die deutschen Hörerinnen und Hörer unter uns ähm, und äh, mache das ein ganz Ass. einfach. In einen Sackel. Ja, also man kann es in einen Sackgall geben. man kann ja, Ich,
1: ich wollte das einfach nochmal hören, weil das sich so, ja, ja. so charmant ich anhört. Weiß, ich weiß,
0: ihr findet das alles immer so charmant, ja. Ähm, man kann auch eine, eine sogenannte Futtertube verwenden. Also es gibt echt schon so coole befüllbare Tuben, wo man auch äh, Nassfutter oder irgendwas besonders reinpacken kann. Man kann diese Leberwursttuben nehmen. Ähm, das ist jetzt natürlich kein, kein äh, Nahrungsersatz, kein vollwertiger, aber ist zwischendurch auch mal eine super, super Belohnung. Aber ich bin halt eben ein großer Fan davon, gerade wenn Hunde nicht so verfressen sind, dass man sagt, du, das ist existenziell wichtig für dich, dass du kommst und jetzt natürlich nicht sagen, soll, ich mache den ersten Rückruf vom Hasen weg und das muss funktionieren und wenn du da nicht kommst, dann verhungerst du, sondern natürlich das langsam so aufzubauen, dass halt der Hund eben einfach sagt, das ist für mich das Allergrößte. Also ich finde wirklich diese Belohnungen, die werden total unterschätzt.
1: Das heißt also bei Belohnungen empfiehlst du jetzt nicht den Leuten immer nur Futter, sondern du sagst, ja, abhängig immer natürlich auch vom Typ des Hundes. Der eine, wie gesagt, hat Bock dann mit dem ja, mit dem Halter rumzutoben, der eine wird vielleicht sogar gestreichelt oder verbal gelobt. Nur wichtig ist halt, dass diese Form der Belohnung dann aber auch wirklich nur immer kommt, wenn der erfolgreich gekommen ist und im Alltag eigentlich dann nicht mehr woanders auftaucht, weil sonst die Hunde ja sagen, ja Moment mal, da brauche ich ja nicht immer kommen, ich kriege das ja woanders.
0: Genau und ähm, ich habe zum Beispiel eine kleine ähm Hasen-Russell-Hündin im Training schon von Anfang an, die kriegt halt immer so einen hasenfeld dummy wenn sie, wenn sie äh, zurückkommt und die rastet aus dabei. Also das ist für die natürlich die hochwertigste Belohnung ähm, und die gibt es wirklich auch nur fürs Zurückkommen. Aber ich bleibe eben dabei, ich finde manchmal ist es einfach ein bisschen praktischer, das mit Futter zu machen, weil eben auch so ein bisschen Ruhe reinkommt und der Hund dann auch mal an der Tube nuckeln kann und mal ein bisschen länger irgendwie dran ist. Und eben nicht mal nochmal zusätzlich nochmal so hochgepusht wird. Also man muss immer darauf achten. Trotzdem, ich möchte es nochmal sagen, eine ganz, ganz hochwertige Futterbelohnung. Weil ich habe häufig die Situation, dass ich Kunden halt erzähle, ja, das muss was Besonderes sein und so. Und dann geben die so zwei Stückchen Käse. Und, und das ist halt einfach, der Hund muss da reinfressen und muss halt eher wirklich eine ganze dicke Scheibe Käse bekommen oder drei. Ähm, weil das muss richtig fett für ihn als Belohnung sein oder manche geben halt Thunfisch aus der Dose oder ähm, irgendwie hier Harzer Käse heißt das bei euch, <lacht> bei uns heißt das Quagel, mhm. ähm, also richtig stinkigen Käse, ähm, wie gesagt, Feuchtfutter als Alternative auch zu verwenden, aber eine richtig, richtig, richtig tolle Sache, die auch vielleicht ein bisschen ekelhaft ist, also es kann, kann auch gerne mal panzen oder sowas sein, aber ähm, es geht darum, halt dem Hund jetzt wirklich die ersten paar hundert Male so richtig zu zeigen, Rückruf ist einfach, da geht der Himmel auf.
1: Genau, und das ist auch wieder der Hinweis, das ist, wir sprechen hier von der Aufbauphase, also der Hund lernt das Signal neu, da macht das echt Sinn, solche Highlights und die auch immer zu geben. Also es muss so ein Vertrag sein, wenn du kommst, dann gibt es das auch wirklich und noch nicht anfangen mit diesem variablen Belohnen und später kann man das dann auch abbauen wieder. Also dann wird es nicht immer die Highlight-Belohnung geben, vielleicht jedes zweite Mal, jedes dritte Mal und irgendwann vielleicht alle Jubeljahre, aber wichtig halt nur jetzt für die Hörer, wenn die das jetzt äh, aufbauen, die ersten zwei, drei, vierhundert Mal, wirklich muss das ein Versprechen sein. Kommst du, gibt es auch wirklich dieses Highlight. In welcher Form auch immer. Also da, wie gesagt, abhängig vom Hund. Ne? Voll. Ja, und ein Tipp, den ich den Leuten auch immer gebe, wenn es geht, nicht immer zur gleichen Uhrzeit trainieren oder immer nur auf ein, also an einem Ort, sonst haben wir dieses Hundeplatzphänomen, der Hund ist da super abrufbar und da, wo ich es brauche, gar nicht. Also wenn es geht, verschiedene Orte, verschiedene Uhrzeiten, dass der Hund eben nicht lernt, die Orte und die Uhrzeiten haben hier anscheinend auch noch mit zu tun.
0: Ja, sowieso immer wichtig, halt den Spaziergang genau dafür zu nutzen, weil das ist ja, wie du sagst, das Hundeplatzphänomen, zu sagen, ja, wenn ich jetzt hier äh, in Übungen integriert, klappt das super gut, aber eben auf dem Spaziergang, wenn jetzt da mal ein Hund kommt, äh, dann klappt es nicht so gut, weil äh, da werde ich ja nie gerufen, da möchte ja der Mensch spazieren gehen und seine Seele baumeln lassen und das ist halt eben genau der, der, ja, die Tücke und deswegen ist es, Super, super wichtig. Immer wieder aus ganz lapidaren Situationen. Der Hund schnüffelt da rum am Anfang. Ich locke ihn, ich rufe ihn mit meinem Signal zu mir, bekommt eine fette Belohnung und ich schicke ihn wieder weiter.
1: Genau, und da ein wichtiger Hinweis, den du jetzt gegeben hast, aus, auch mal aus lapidaren Situationen rufen und nicht nur immer, wenn es nötig ist. Also ich habe das ganz oft erlebt. Ich bin ähm, unterwegs mit äh, Kunden und äh, Hundemenschen. Dann sage ich den Leuten, können Sie mal bitte den Hund rufen, weil ich einfach gucken möchte, wie gut ist der abrufbar. Und da kommt als also die rufen nicht den Hund, sondern als erstes kommt, wieso, äh, warum soll ich den rufen? Kommt hier ein Rüde oder ist hier ein Reh in der Nähe? Und du siehst das auch, dass der Hund, wenn die den jetzt rufen, der kommt nicht erst, der bleibt stehen, guckt sich kurz um und sagt, so, die ruft mich, hier muss ja wohl ein Rüde in der Nähe sein. Also wirklich auch in der Aufbauphase nicht immer nur dann rufen, wenn es dringend nötig ist, sondern auch, was du gesagt hast, aus lapidaren Situationen einfach mal grundlos den Hund rufen und dafür auch belohnen.
0: Ja, ganz genau. Ich erlebe das halt auch immer wieder, dass die Hunde wirklich, wenn die angesprochen werden, so, oh Gott, was muss jetzt passieren? Also irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert und das, das geht halt einfach gar nicht. Die sollten einfach sagen, yeah, ich komme und dann gibt es einfach eine fette Belohnung und dann werde ich wieder losgelassen. Das ist wirklich das für mich fast das Wichtigste, dass man halt das nicht nicht wirklich nur tut, wenn es sein muss. Später ist das mal auch so, aber im Großen und Ganzen sollte es einfach immer ein zwischendurch ein nettes Highlight sein.
1: Genau. Und dann haben wir schon am Anfang gesagt, dass ähm, zum Abrufen auch das Auflösesignal, also das Beenden des Herankommens ja wichtig ist ähm, und auch da gibt es ja dann die lustigsten Auflösesignale, das eine hast du ja schon erwähnt bei der äh, Kundin Shopping, also das ist nicht schlecht, also ich hatte auch ähm, hier im Rahmen von äh, der Hundeprofi Rütters Team einen Kundenfall, die äh, kleine Hündin und da war das Auflösesignal ähm, von Nova, das kann ich auch noch nicht, gute Reise das war sehr gut. Also immer wenn Nova kam und sie durfte wieder laufen, kam so, gute Reise. Das war sehr, sehr sympathisch.
0: Oh Gott, sowas liebe ich ja. Großartig. Echt toll. Ja, vielleicht, Marc, sollten wir auch noch zwei, drei Worte darüber verlieren, wie... Ähm also jetzt kann man ja sagen, so okay, Rückruf, ich habe mich jetzt an alle Punkte gehalten und so, aber irgendwie klappt das trotzdem nicht. Ähm, der Hund schnüffelt dann einfach weiter und so. Und ich glaube, wir sollten da noch mal ganz kurz ähm, erwähnen, dass es ja auch ganz viel darum geht, ähm, wie viele Entscheidungen trifft der Hund im Alltag denn sonst noch so. Also gerade beim Rückruf ist das, finde ich, so ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, dass der Hund halt sagt, ja, jetzt ist irgendwas wichtiger hier und deswegen entscheide ich auch ganz aktiv, wie die anderen 400 Mal am Tag, jetzt nicht zu kommen.
1: Genau, das könnte einer der Gründe sein, warum halt das Rückrufsignal gerade in der Anfangsphase nicht funktioniert, was du beschrieben hast. Der Hund entscheidet, wie im Alltag auch da, ob ich komme oder nicht. Oft zweiter Grund ist, dass viel, viel zu früh schon das Wort benutzt wird, wo der Hund aber noch gar nicht so richtig abrufbar ist. Also ich rate immer, wenn das in den Anfangsphasen 80 bis 90 Prozent, also in, in Situationen, ich den schon gelockt kriege, dann kann man auch mal darüber sprechen, schon das Wort vielleicht mal zu benutzen. Und da wird viel zu früh schon das Wort benutzt, wie hast du auch schon am Anfang gesagt, in Situationen, wo klar ist, da kann er gar nicht kommen. Also der ist mitten in einem Rennspiel, der hat die Augen quer ähm, und dann wollen die Leute den schon mit hier rufen, wo ich dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen denke, nein, 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 das ist falsch, falschster Moment der Welt. Du verbassaust dir das gerade. Also hier ist es ganz wichtig, ähm, das langsam zu steigern.
0: Ja, es muss wirklich der so der heilige Gral sein unter den äh, unter den Signalen, finde ich. Also das genau. muss wirklich total exklusiv verwendet werden. Und eben auch, ähm, es kann halt nur der heilige Gral werden, wenn der Hund nicht den ganzen Tag voll vollgelabert wird, ne? wenn der halt den ganzen Tag <lacht> und das erlebe ich halt oft, dass genau auch diese Hunde nicht so gut kommen, weil das sind oftmals genau die Hunde, die dann halt der Mensch geht äh, an der Leine nach, wenn der Hund dahin schnüffelt und schnüffelt er da zur Laterne und dann geht der Mensch wieder mit und dann geht es wieder darüber und dann bleibt er so lang stehen, wie der Hund stehen bleibt. Und dann sagt er, komm, gehen wir weiter. Und der Hund bleibt noch stehen. Na komm jetzt, na komm, Bello. Und ähm, das erlebe ich halt immer wieder, dass das halt Hunde sind, die im Grunde gelernt haben, am Ende treffe ich die Entscheidungen. Und das gar nicht so, weil sie halt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, sondern weil der Mensch ihnen halt suggeriert, du kriegst 500 Chancen von mir. Und ähm, wir, wir quatschen halt den ganzen Tag. Ich sage dir immer, wo, wo der Weg ist. Wenn er irgendwie zu weit, was weiß ich, der Mensch biegt im Wald ab und der Hund läuft noch woanders hin, dann wird er auch wieder gerufen. Und der Hund lernt dadurch einfach, ich muss mich gar nicht am Menschen orientieren, denn er sagt mir immer, eh wo es weitergeht oder ähm, er gibt mir halt sehr, sehr viele Chancen. Deswegen nochmal hier ein ganz wichtiger Appell, viel weniger mit dem Hund zu sprechen und vor allem auch nur dann zu sprechen, wenn es wirklich wichtig ist, also wenn Signale ausgeführt werden sollen und diese Signale dann auch ähm, wirklich umsetzen. Also wenn der Hund das dann nicht macht und was weiß ich jetzt statt, also keinen Sitz macht, sondern einfach weiter und ich denke, ach egal, dann lernt er halt einfach, das, was mein Mensch sagt, das ist äh, nicht wichtig und lernt dann eben auch, dass Signale nicht so wichtig sind und das ist am Ende des Tages auch wieder sehr doof für die Beziehung, weil ein Hund halt wissen oder das Gefühl haben muss, mein Mensch meint das auch so, was er sagt und ich kann mich wirklich zu tausend Prozent auf den verlassen, der ist total konsequent und klar im Alltag und deswegen ist das Thema so Alltagsstrukturen hier auch nochmal, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges.
1: Genau. Zweiter Grund, auf den, warum Hund vielleicht nicht kommt zuverlässig, ob jetzt in der Aufbauphase da besonders oder auch später, dass der gar nicht kommen kann. Also ich erlebe das immer wieder bei sehr sensiblen Hunden, die eher so Skeptiker sind oder auch auf Körpersprache sehr sensibel reagieren, dass die Menschen zwar ein, also ein Wort benutzen, was eigentlich bedeutet, komm her, aber der Körper dem Hund signalisiert, bleib auf Abstand oder beweg dich hier nicht mehr zu mir hin. Also der Klassiker ist, dass sich vorbeugen, den Hund direkt in die Augen gucken. Das empfinden sensible Hunde eher als Distanzvergrößerndes Signal. Unter Hunden heißt das nämlich genauso viel wie, komm hier bloß nicht näher, verschwinde, das sind Drohnen. Und so kann das manchmal helfen, wenn man so sagt, der kommt nicht so gut, beobachte mal, wie der nicht kommt. Also ich, ich sehe das ja bei im Training dann, wie die Hunde nicht kommen, wo ich sage, ah okay, pass auf, das ist einer, der weiß gar nicht, was du willst, also wir sind noch mhm. in der Aufbauphase, dann gibt es den, der kann nicht kommen, weil du du sagst zwar hier, aber dein Körper oder deine Stimme sagt, geh weg und der dritte, das ist der seltenere, das hast du auch schon gesagt, der sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock zu kommen, du kannst mich am Arsch, äh, Entschuldigung, vielleicht ich das Wort hier sage, du kannst mich mal, weil ich hier selber entscheide, wann ich komme und wann nicht, also der weiß dann schon, um was es geht und da kann es echt helfen, einfach mal sich filmen, während man den Hund abruft und vielleicht erkennt man dann bei diesen Aufnahmen vielleicht, dass man zu präsent ist in dem Moment, da hilft es manchmal, sich hinhocken oder seitlich drehen, vielleicht auch mal die Stimme zu variieren, also vielleicht eine andere Tonlage einzunehmen, das könnte manchmal der Grund sein, dass der Hund nicht kommt.
0: Ja, voll, weil das sind ja oft Hunde, die quasi rankommen, aber dann drei, vier Meter vor dem Menschen stehen bleiben. Auch übrigens beim Apportieren ist häufig gesehen, dass der Hund quasi nicht sauber abgibt, aber eben nur, weil der einfach total höflich und respektvoll ist und sagt, ja, du drohst mir ja gerade, du Mensch, ähm, da komme ich nicht näher ran.
1: Ja, das sehe ich ja zum Beispiel in, so, in dieser Extremsituation, dass der Hund gar nicht rankommen kann, ähm, ist schön abgehauen hinterm Hasen her. Wieder plötzlich, für die kriegt das ja immer plötzlich, ne, aber sieben Minuten vorher hat er schon gezeigt, ich bin gleich weg. Dann äh, versuchen die den zu rufen, was in dem Moment gar nicht funktioniert. Dann irgendwann bricht er die Jagd ab, kommt dann hochglücklich natürlich zurück zum Halter. Und die äh, Körperhaltung und die Stimmungslage des Halters ist ja jetzt nicht mehr happy, die sind ja richtig sauer. Und dann ist das, siehst du wirklich, für die Hunde ein großes Dilemma und die sind da wirklich in hohem Stress, weil die hören, kommen her. Und sehen aber, ach du Schande, die ist da auf 180 und dann bleiben die einfach stehen und das führt ja bei den Haltern zu noch mehr Erregung. Also jetzt, kommt, ja. also jetzt ist der abgehauen, jetzt kommt der, bleibt aber stehen, der Penner und dann rasten die richtig aus. Und der Hund macht alles richtig und sagt, ach du Schande, lass die sich erstmal beruhigen und wenn die entspannt sind, kann ich auch gerne wieder näher kommen. Genau. Das heißt auch okay, hier wirklich sich einmal selber beobachten und mal überprüfen, das was ich sage und das was mein Körper sagt, mein, passt das zusammen.
0: Sehr gut. Da sind wir auch schon wieder so ein bisschen beim Thema Pfeife. Marc, wir haben ja noch eine zusätzliche Kategorie und ich möchte dich mit dieser Frage heute gerne überraschen.
1: Oh nein, Überraschung?
0: <lacht> ja, damit du dich oh. ja nicht in irgendeiner Richtung vorbereiten konntest, habe ich dir das nicht gesagt. Und ich zwar, täusche gleich
1: einfach eine Ohnmacht vor. <lacht>
0: ja, genau. Aber das merkt man dann nicht, da hört man dann nur so einen dumpfen Knall <lacht> genau. äh, ja, zum Mikro. Ähm, das, das sieht man nicht. So, also pass auf. Eine Frage aus der Kategorie, das errätst du nie. Das errätst du nie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du die Antwort nicht kennst, außer eventuell, ich habe sie dir schon mal gesagt, weil ich mit dieser Frage... Ähm, mal ungefähr irgendwie einen halben Tag be beschäftigt war, das äh, herauszufinden und dann mich so gefreut habe, als ich die Antwort wusste, dass ich sie der ganzen Welt erzählt habe. Also wenn du die Antwort schon kennst, dann sag bitte ehrlich, dass du sie kennst.
1: Okay. Niemals. Niemals. Okay. Ich werde dich so überraschen, als wenn ich sage, nee, Moment mal, das ja. könnte ja nur, ich, ich versuche das mal zu erarbeiten. <lacht> so, jetzt hau raus. Jetzt hast du es also, so spannend gemacht, ne?
0: es gibt ja diese schönen bunten Retrieverpfeifen. Diese ACME-Pfeifen, die sehr gerne verwendet werden, ich verwende die auch gerne, ich finde, man, man hört die sehr gut, die haben eben nett, ein nettes Design, also haben schöne Farben und ähm, sie, äh, sie sind einfach sehr laut und sie haben auf der Rückseite so eine Frequenz auch abgedruckt, dass man quasi immer, wenn man die Pfeife nachkaufen will, auch wirklich genau diese Tonfrequenz hat. Und meine Frage an dich ist jetzt, Marc, ähm, was bedeutet ACME? Warum dieser Name? Und ich gebe einen Tipp, oh. es ist keine Vitaminkombination. Ja,
1: ja. Oh Mann. Ich jetzt oh, das hört sich doof an. Ich ich wusste das wirklich mal, weil ich <lacht> auch immer mich gefragt habe und jetzt es, kennst du, das kennst du doch bestimmt auch, den Roadrunner und den Kojoten. Ja. So, ja. und der Kojote, äh, immer erfolglos versucht er den ja zu fangen mhm. und der bestellt immer Sachen bei Acme. Ist dir das mal aufgefallen? <lacht> Nein. Acme, Acme.
0: Acme. Und das ist großartig. Genau, nee, das, ich äh, nicht. Dann,
1: und dann sehe ich zum ersten Mal genau diese Pfeifen und sehe da auch dieses ACME und denke nicht schlecht. Das ist ja hier das ist was der Coyote auch benutzt bei <lacht> ja. Notaner anscheinend ähm, und hatte glaube ich mal. Ich bin mal auf die Suche gegangen, was das bedeutet. Ich könnte jetzt, aber ich weiß es ehrlich nicht mehr. Also Ich, ich kann jetzt, jetzt raten. Also es ist wahrscheinlich eine Abkürzung, oder? Also die Nein, Anfangsbuchstaben von. Es
0: ist eben. Wie, das keine soll wirklich Abkürzung. ein eigenes ja, Wort sein. Das ist ein Wort. Und äh, das war ja, das hat mich so wirklich, das hat mich einfach so wahnsinnig gemacht, weil ich habe ja wirklich dann schon Retriever-Clubs angeschrieben und so. <lacht> wenn ich mich mal mit so einer Frage beschäftige, dann ja. Aber ich habe wie so. Wieso Terrier
1: sich verbissen in die total Frage? Total
0: verbissen, ja.
1: So, und jetzt kommt die Lösung. Ich weiß es nicht. Also, wenn das ein Wort sein soll, aus welcher Sprache?
0: Ja, es kommt aus dem Altgriechischen tatsächlich. Jetzt hör auf. Ehrlich, es kommt aus dem Altgriechischen. <lacht> und ähm, ja. man sagt im Englischen Acme. Ich glaube, dass man eben im Altgriechischen Acme sagt, aber vielleicht auch Acme. Naja, klingt komisch. Also vielleicht kann jemand hier Altgriechisch und kann das aufklären, Aber auf jeden Fall ist es keine Abkürzung, sondern es heißt wirklich Acme oder Acme. Und ähm, bedeutet auf Deutsch Gipfel oder Höhepunkt und ist deswegen so benannt worden, weil es, ähm, also es ist generell, Acme ist halt ein, ein Pfeifenhersteller und die haben einfach Pfeifen hergestellt oder als erstes Pfeifen hergestellt, die bis zu über einen Kilometer hörbar waren. Und deswegen, okay und deswegen das, das ist, ist der Gipfel, Gipfel der, der Hörbarkeit. Der Pfeifen. Oh
1: Mann, jetzt habe ich wieder hier so super äh, Angeberwissen. Also Voll. das nächste Mal, wenn wir Trainer uns treffen, ne? ja, da werde ich natürlich schön diese Frage stellen und dann so verächtlich sagen, also dass ihr das nicht wisst, ist ja lächerlich. Weiß jeder. <lacht> ja. ja, sehr. Ja, warte, nächste Folge ne, werde ja. ich mir eine Frage aussuchen und wo ich hoffe auf dem gleichen Niveau die ja. nicht lösbar sein kann. Ja, das kriege ich noch raus. Sehr gut. Also Schande über mich, wusste ich nicht. Ist jetzt abgespeichert für immer. ACME wie auch immer ausgesprochen. Gipfel.
0: Genau, also keine, keine, keine Vitaminkombination, weil ich finde, so klingt es immer ein bisschen, wenn man ACME sagt, aber man sagt Akne,
1: ja. Ja. so wie Akne. Also Guck mal, haben wir das auch nochmal noch abgefrühstückt ja, hier.
0: Finde ich voll gut. Ja. Ähm, was ist denn unser nächstes Thema?
1: Äh, nächstes Thema hatten wir, komm, wir haben es ja schon angeteasert, äh, Körpersprache, Kommunikation, Missverständnisse, ja. warum wälzt sich der Hund in Aas und Kot? Äh, mag der den, den Nachbarn äh, deshalb, oder ne, äh, rammelt der das Bein des Nachbarn, weil der so verliebt in den ist? Mhm. So was.
0: Okay, dann könnten wir jetzt schon mal die Überlänge der nächsten Folge ankündigen. <lacht> das ist ja so ein ja, bisschen steckenswert passieren. von uns beiden. Und, äh, ja, das kann passieren. Mhm. Okay, also, Aber ist ja auch so ein wichtiges äh, Thema. Ja,
1: ja, ist zentral. Also auch jetzt für das jetzige Thema, wer schon gesagt, Stichwort, vielleicht die Körpersprache, ist die widersprüchlich zu dem Signal oder mhm. sowas? Woran erkenne ich denn, ob der Hund schon in der Phase ist? Kann ich das steigern? Also das um, an Verhalten des Hundes abzulesen, kann sinnvoll sein, ne? sich mal damit zu beschäftigen vielleicht.
0: Eventuell, ähm, ja. Wir sollten uns da eine gute Struktur auf jeden Fall vorher schaffen, damit das wirklich nicht äh, irgendwie… Ausufert. Was?
1: Das sind die Hörer doch gewohnt, dass wir hier immer strukturiert sind. Ja. Dass das immer so einen roten Faden hat und immer sachlich und fachlich ist.
0: Ja, apropos, wir könnten die, ähm, die wichtigsten Rückrufregeln wieder in den Shownotes auch platzieren, damit man da nochmal nachlesen kann. Fände ich gut. Genau,
1: das machen wir wieder. Packen wir die Show notes so, die... Top 5 äh, Sachen, die man für einen optimalen Rückruf beachten sollte.
0: Genau, ich kann vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt auf YouTube, wenn man meinen Namen, Conny Sporre, eingibt und Rückruf, auch ein Rückrufvideo von mir. Ähm, da habe ich das nochmal ganz genau erklärt. Das ist ein Video aus meiner Online-Hundeschule. Ähm, da sieht man das quasi nochmal das Ganze bebildert.
1: Ja, das werde ich mir gleich natürlich angucken.
0: <lacht> genau, kannst du auch noch was lernen. Ja,
1: genau. Super. Kann ich gleich, wenn ich mit Hund unterwegs bin, vielleicht nochmal ein bisschen Rückruf trainieren.
0: Marc, wir ähm, haben ja immer ganz tolles Feedback. Ich freue mich wirklich wie verrückt ähm, über eure auch sehr individuellen Rückmeldungen zu dem Podcast. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass auf Instagram äh, viel gepostet wird, in den Stories, äh, viel gepostet wird zu den aktuellen Themen. Letztens hatten wir einige Spielgesichter und Spielformen und so. Ähm, also auch da gerne wieder zu eurem perfekten Rückruf gerne Insta-Stories machen und uns verlinken, Conny Sporer und Marc Lindhorst heißen wir, oder du heißt Marc Lindhorst 1, glaube ich, ähm, also klar, weil du die Nummer 1 bist, ähm, und dementsprechend <lacht> wäre, wäre auch cool, wenn wir hier wieder richtig, richtig coole Rückrufe hätten, damit auch wirklich jeder sehen kann, wie gut das klappen kann.
1: Genau, also die Best-of-Rückrufe, das wäre schön, so Videos, mhm. wo man sieht, boah, nicht schlecht, ich fände das aber auch immer gut, so die Fails, oder so die äh, Making-of, so wo das ja. gar nicht funktioniert. Also da bin ich ja immer eher Fan von. Wo der Hund das dann ein kleiner selber. Punkt am Horizont ist, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie
1: so. Ja. Also wo man sagt so, ah, sehr gut, hat ja mal richtig gar nicht funktioniert.
0: Finde ich auch immer schön. Und äh, muss ich mich auch immer ermahnen, mache ich auch zu wenig. Also das ist ja natürlich, gehört einfach dazu. Ähm, fände ich auch sehr, sehr lustig.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann... Äh, sind Wir für heute durch, was?
0: Wir sind durch. Vielleicht sollten wir unsere Hörerinnen und Hörer nochmal erinnern, dass sie uns, falls sie das noch nicht getan haben, abonnieren ähm, ja. auf Spotify oder bei Apple Podcasts uns eine Bewertung geben. Da freuen wir uns halt total. Ähm, ich bin eh ganz entzückt. Wir sind Platz zwei in Österreich bei ähm, Freizeitpodcasts. Ich glaube in Deutschland Platz zwölf, aber da gibt es ja auch ein paar mehr. Ähm, also ich bin wirklich überwältigt.
1: Ja, und deswegen auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für das Feedback, für das Hören, das Abonnieren und die Fragen, die ihr uns stellt. Ähm, das motiviert uns natürlich noch mehr. Also wir performen schon auf höchstem Niveau, ne? Aber <lacht> es wird natürlich dadurch noch besser. Ja. Also, wenn wir unsere tausende Marke geknackt haben, ne? Die Abonnenten, da kommt hier aber eine Folge, da ist aber hier Akme, sage ich nur. Ja, Atme. <lacht> genau. Ja,
0: das feiern wir dann auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Super, ja, dann. Äh, Nächste Folge nochmal, Körpersprache, Kommunikation, auch hier, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ein paar schicken und wir sammeln mal und machen dann so ein Best-of, weil Jana. aufgrund der Menge auch nochmal bei der letzten Folge mit Spielverhalten, das war eine Flut von Fragen, tut mir nochmal leid, mhm. dass wir nicht auf alle Themen eingehen konnten. Aber immer her damit, immer weiterschicken.
0: Sehr gerne. Und auch gerne Fragen an podcast.hundestunde.live. Dann können wir die Fragen natürlich immer noch besser strukturieren, als wenn die querbeet durch alle sozialen Medien kommen. Insofern, deswegen ja, haben wir nochmal eine E-Mail-Adresse auch eingerichtet. podcast.hundestunde.live.
1: Sehr gut. Ja, dann haben Eine wir's. schöne
0: Restwoche noch, dir, Marc.
1: Ja, dir auch. Ach, warte mal, ich höre gerade, ich werde, glaube ich, gerufen. Ich muss jetzt weg.
0: Ja, ich hoffe, du kriegst eine Und tolle Belohnung. ich reagiere natürlich
1: auf das Rufen, weil ich merke, das hat wahrscheinlich mit Essen zu tun.
0: Sehr gut. Dann viel Spaß. <lacht> okay, tschüss. Tschüss.